Paz, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Una mañana preciosa de viernes, de comienzo de fin de semana. Y también de dar gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, de poder compartir este tiempo contigo, con las personas que nos están escuchando. Y cerrar un poco esta semana, uh, que hemos tocado un poquito ¿no? el tema de la depresión y estas cosas que tienen que ver con el estrés en la vida de los cristianos. Y vamos a darle hoy o vamos a culminar más bien el uh -huh. tema eh, de la depresión, ¿no? Que ha estado sí. bastante polémico esta semana. Sí, ha sido un tema que no podemos obviar, porque independientemente de que estamos en, estamos en, el, en la iglesia, somos cristianos, tenemos eh, razones, ¿no? Para no entrar sí. en depresión o para o medios para manejarla cuando llega a nuestra vida, es una realidad y es, una, es algo con lo que tenemos que batallar y con lo que tenemos que de cierta forma ordenar nuestra vida y nuestras disciplinas espirituales para poder navegar por esos mares de una manera más efectiva. Así es. Eh, la gente que de pronto en, nos ha estado escuchando esta semana, hemos empezado hablando de aquellas cosas que también hacen parte, ¿no? que hacen eh, causan esa depresión o esa ansiedad en cada una de las eh, personas, sean creyentes o no, es algo con lo que está batallando incluso el día de hoy. No solamente, yo, yo digo que las estadísticas dicen, hablan Estados Unidos porque estamos aquí claro. y es el país foco, ¿no? Es el país donde todo el mundo obviamente está poniendo sus ojos, pero en, en, en muchos países creo que se está peleando, se está viviendo una guerra con este tema de la depresión, con este tema de la ansiedad, con el tema de que se queda también así bajo bambalinas, nadie habla, nadie dice nada porque qué feo que digan que tengo depresión, no es lo mismo decir el piloto del avión o el conductor, eh, hoy estoy en depresión eh, claro. y que sabes que vas a llevar o tienes responsabilidad como llevar personas a cargo, entonces eh, es difícil eh, hablarlo abiertamente, pero es mejor decírselo y contárselo a Dios y buscar una salida, buscar una ayuda, porque a veces el problema, cuando menos pensamos, ya desata en un suicidio, desata en desórdenes alimenticios, sí. desórdenes Oye, mentales. Y, y en demás. el caso de los cristianos que tienen un poquito de, bueno, una, una, una fe un poco más sólida y, y quizás una vida regida por el Espíritu Santo, que sabemos que en una persona normal, como hemos siempre dicho desde que tocamos el tema, una cosa muy diferente es la persona medicada a la persona que está pasando por depresión, pero que no está medicado. Sabemos que una persona cristiana eventualmente nunca va a acudir a un, a un suicidio, o no debería ¿no? llegar a ese punto, a menos que esté enfermo mentalmente. Pero hay otras formas en las que nosotros, eh, cuando la depresión o la ansiedad no la tocamos, se trae otro síntoma. Y es lo que se conoce como el síntoma, el síntoma de, dicen en inglés, el burnout. Se quemó la persona y dejó el ministerio, dejó la iglesia, no va más a la iglesia, se cansó y, y empezó a darle otro horizonte a su vida. Quizás nosotros no llegamos al punto, en la mayoría ¿no? de las personas que pasan por depresión en la iglesia, del suicidio y cosas así, no deberíamos, ¿no? si tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros y entendemos que el suicidio es pecado, pero sí desarrollamos otro tipo de cosas, como ya me cansé, me, eh, voy a mandar todo esto al traste uh -huh. y se acabó todo, y, y dejan el ministerio o dejan de ir a la iglesia, y, y cuando vienes a darte cuenta que es lo que pasó, era un, un estado de ansiedad, de depresión, de cosas que estaban batallando, que nunca pudieron de ninguna manera manejar de la forma más sabia o quizás más bíblicamente posible. Eh, uno, uno diría, eh, bueno, eso le puede pasar a una persona con problemas, ¿no? con problemas económicos, con problemas sentimentales, pero la tendencia es eh, eh, personas que tienen, eh, por ejemplo, eh, una vida pública eh, conocida e incluso cantantes, actores y gente del espectáculo, de la farándula, incluso personas importantes dentro del mundo cristiano sí. también. Sí, mira, eh, eh, ahí, hace, hace unos meses atrás, creo que lo tocamos acá, 
salió la noticia de, de Max Lucado, Max Lucado, el escritor cristiano, sí. eh, famoso por sus libros, una persona de, de corte cristiano, y él publica, en, no me acuerdo si fue Cristian Today o alguna noticia, publica que él había estado batallando con su depresión y eso lo había llevado a problemas de alcoholismo. Y que él pidió perdón, se arrepiente de esas cosas. Pero estamos hablando de una persona, una figura pública, sí. una iglesia grande, una persona que es eh, prolífico escribiendo libros cristianos, que todo el mundo lo sigue. Y llega al punto en su vida de que se encuentra con el estrés del trabajo, la carga del ministerio, la depresión tan grande de, de un ministerio a ese nivel. Y entonces encuentra la solución de su problema en, en, en el alcohol. Y llega al punto de decir, me di cuenta que estoy siendo, volviéndome un alcohólico porque el estrés de mi trabajo es muy grande. Y las estadísticas en el mundo ministerial, pastoral, son alarmantes con respecto a los pastores que de alguna manera u otra están envueltos en, la, en lo que es eh, la, la ansiedad, la depresión. Estamos hablando, por ejemplo, hay una encuesta que se hace por, por Barna, Ajá. que es una de las... Está más fidelina, ¿no? Sí, en una, una de las encuestas más, una, una de las compañías más fieles en hacer encuestas. Uh -huh. eh, esto es post-COVID. Después de, de 2010, 2020, que fue el año donde paró todo el mundo y hubo un cambio eh, social, político, toda la serie de cosas después del COVID. En, el, en febrero, en marzo de 2022, marzo de 2022, el 42% de los pastores en los Estados Unidos al menos consideraron dejar el ministerio. Esto no quiere decir que lo dejaron, pero okay. en algún momento de su vida consideraron dejar el ministerio por problemas de estrés. Por problemas, vamos a ver cuáles son los problemas más adelante. Eso fue marzo de 2022. En comparación con marzo del 2021, un año antes, solamente el 29% consideró dejar el ministerio en el 2021 a un 42% en el 2022. En menos wow. de un año, casi que se duplicó la cifra de pastores que consideraron en algún momento de su, de su ministerio, después del COVID, Quitarse. Dejar, de, dejar el ministerio y dedicarse, no sé, a, a vender periódicos en un semáforo, en cualquier cosa. ¿Por, ¿Por qué razón? Hay tres razones importantes por las que los pastores en menos de un año, un año, se alarma esta cifra. Primero, por el inmenso estrés que requiere el ministerio post-COVID. Esto, esto es la realidad nuestra del, del día de hoy. El día de hoy, sí. El inmenso estrés... La segunda razón, pastores que se sentían solos en el ministerio. Nadie, nadie me apoya, estoy solo. Y la tercera razón, divisiones políticas dentro de la iglesia. Es decir, divisiones políticas en el liderazgo de la iglesia, que si no piensan igual que yo. Son tres factores que llevaron a los pastores a eh, pensar, a duplicar la cifra de considerar en realidad la, el, el dejar el ministerio. Ahora, lo interesante con respecto también a eso está en que, según dicen en una encuesta, hay, otros, hay otra, una, otra cantidad de pastores que batallan con ansiedad y ni siquiera están pensando en la oportunidad de dejar el ministerio, pero dice que el 70% de los pastores del, en, el, en el mundo cristiano, no, soy, no solamente bautistas, sino en el mundo cristiano, sin hablar de denominaciones, 70% de cada 10 pastores, 7 pastores, batallan con la ansiedad o la depresión mientras están pastoreando. También dicen las, las encuestas que en las denominaciones donde más se ve esto es en las denominaciones que de corte judío, uh -huh. que esto por supuesto no es cristiano, judío mesiano, esto no, no es cristiano, pero son estadísticas en el mundo religioso. Uh -huh. La segunda es las iglesias de corte pentecostal 
Y la tercera, las iglesias que no tienen ninguna afiliación, es decir, no son bautistas, no son metodistas, se consideran independientes. Son personas, aquí es donde más se ve eh, la cantidad de pastores inmiscuidos dentro de la depresión, dentro del ministerio. Ahí esto, esto es alarmante. Claro, eh, eso, eso muestra eh, algo que no se quiere tampoco dar a, a mostrar tan abiertamente, ¿no? Eh, el decir, el pastor está sufriendo de ansiedad, el pastor está sufriendo de depresión, y, no, y, y lo malo es acusar y decir, no, no debería. Claro. Y, no debería. Y debido a eso, como resultado es, porque la otra pregunta que sucede es, bueno, como si, si un pastor está en depresión y el 49% de los pastores en el 2022 ha, dejado, ha pensado en algún momento dejar el ministerio, una pregunta que sale también en la encuesta es, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo un pastor puede manejar una iglesia? O sea, ¿qué tiempo por lo general un pastor es pastor de una iglesia bajo estas circunstancias? Las estadísticas muestran que los pastores, en la, en la, en los pastores, el tiempo de duración promedio de un pastor en una congregación, cuatro años. Es el, es el tiempo cuatro que puede, años. Promedio. digamos, aguantar, ¿no? Promedio. Ese... Sí, promedio. El tiempo de duración promedio de los pastores en una iglesia es cuatro años. Es decir, que un pastor promedio que viene a ser, va, va, entra a esta iglesia hoy como pastor, en promedio, a los cuatro años está yendo por culpa de estas cosas que ve en la iglesia, por culpa del estrés en el ministerio, por culpa de todo lo que está pasando en esta iglesia, se está yendo para otra, para estar ahí otra vez cuatro años más, y así se pasa la vida entera de, de iglesia en iglesia, cuando en realidad tú ves en la Biblia que la esencia del pastor es la persona que está en la iglesia tiempo largo, que tiene la capacidad de ser en una iglesia el que, el que presenta a un bebé de una familia y después eventualmente bautiza a ese niño cuando es más grande, después eventualmente oficia la boda de ese niño y después ve los hijos de ese niño crecer y si Dios le da la vida a los nietos de ese niño y la familia puede decir, este hombre es mi pastor, porque toda la vida ha estado con nosotros, estuvo presente en la vida completa del niño, estuvo presente en los momentos en que los abuelos murieron, este es el pastor. Y una persona de cuatro años en una iglesia, sí hace un ministerio y todas esas cosas, pero no tiene la capacidad de decir, yo estoy con este pueblo. Este es mi pueblo. Y, y esto, es algo esto es algo interesante, creo yo, que es un arma satánica en contra de la iglesia. Porque este cambio de pastores cada cuatro años no es sano para una congregación que debe estar adaptada a escuchar la voz de su pastor, sí. que debe estar adaptada a, a poder saber cuándo su pastor está predicando y cuándo por los gestos del pastor, por la forma en que el pastor articula su voz, por la manera en la que el pastor explica o enseña, las personas tienden a conocer a su pastor. Cristo dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por supuesto, nosotros no somos Cristo, para nada, pero nosotros también de alguna manera modelamos esa relación. Mi iglesia conoce mi voz y me sigue. Y, y cuando tú llevas cuatro años en una iglesia, eso no es un tiempo suficiente para que las personas te conozcan tu voz y te sigan. Eso es un tiempo donde todavía tú estás desarrollando un ministerio, todavía tú estás trabajando de alguna manera eh, en lo que es sentando las bases del ministerio pastoral en tu iglesia. Eventualmente se espera ¿no? que tú llegues al tiempo en la vida donde digas esta es mi iglesia, me conocen, me escuchan, me siguen. Eh, pero eso, eso te estás dando cuenta que un promedio de cuatro años no, no se puede lograr. Yo, yo hace, hace unos años hablaba eh, también con un pastor que me decía, eh, hoy en día se ha convertido el tema pastoral como en una compra y venta de jugadores para una liga. Hay personas mirando, quiero traerme ese pastor de esa iglesia o de tal ministerio para acá, como si fuera 
eh, eh, algo sensacional, ¿no? Sí. Ahora viene, llegó el nuevo pastor. Exacto. O llegó la persona con este currículum, como si eso fuera ser parte de que su iglesia se llenara o dependiera mucho también de eh, su, su fe, ¿no? Claro. De, que aumentara la fe en, en, en los feligreses. El tema es lo, lo que hablábamos ayer. Muchos de los pastores que hoy en día se encuentran pasando tal vez por depresión, por ansiedad, tal vez están siendo abrumados incluso por cosas eh, eh, sectarias o por cosas tan triviales como no soy tan famoso, no tengo el canal de, 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 de YouTube, no tengo los likes que tiene el otro y, y tratan y empiezan y empiezan también de, de involucrarse en, en este tipo de, de rol, ¿no? De sí. la parte de, la, de las redes que, obviamente, si se sabe hacer es muy bueno, uh -huh. pero también se están dejando llevar por el hecho de, wow, sí. mira, mira aquel, mira bueno, este. Esa es, una, esa es una estadística que yo creo que tiene que ver mucho con la, el contexto social de nuestro uh -huh. tiempo hoy en día, ¿no? Hace 10 años atrás no, no había esto, esto que estamos viendo sí. acá, no, no había esto. Sí. Esto es nuevo. Eh, y el estrés estaba igual. Yo, yo creo, básicamente, que... Cuando una persona está en el ministerio y su interés es ser famoso en las redes sociales, eh, tener like, tener seguidores, ser parte de eventos, ser parte de cosas grandes, tú tienes un problema serio de personalidad. Eh, en realidad, no es esa no es la razón del ministerio. Mira, vete, vete para Hollywood y vas a ser famoso en Hollywood. Pasa, pasa sí. tu, tu, tu resumen eh, allí. En... Exacto, vete, no sé, ahí sí vas a ser famoso. La idea del ministerio no es hacernos famosos. Yo estoy a favor, yo estoy a favor de las redes sociales, sí, sí. yo estoy a favor de... Utilizar de... esos medios como... Claro, como, claro. Como y por eso. supuesto, cuando uno, cuando uno tiene algo que dar y cuando uno tiene de alguna manera la capacidad de articular bien la palabra de Dios, la gente te escucha, la gente quiere escuchar lo que tú tienes que decir porque saben que Dios, Dios te usa, ¿no? De alguna manera u otra, eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso, no quiero lucir ahora yo acá como que estoy tirando a aquellas personas sí, sí, que no, sí, no, 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 no. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero que esa no se convierta en la meta tuya para entrar en el ministerio. Que no sea, yo voy a ser pastor porque me voy a hacer de un canal de YouTube y voy a tener miles de seguidores, voy a ser el próximo, no sé, Marco Juy en, en el mundo cristiano. Si esa es la mentalidad, mira, mejor no entres al ministerio. Mejor no entres al ministerio porque ese no es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ser pastores. Dios nos ha llamado a ser pastores para alimentar y apacentar la grey de Dios. Y el mejor ejemplo que yo encuentro con respecto a eso es el caso del rey David. Cuando David fue llamado por Dios para ser rey de Israel, que Samuel se apareció a casa de, de, su, de su padre Isaí, David ni siquiera estaba ahí. David estaba donde tenía que estar, con las ovejas pastoreando. Mientras todo el mundo estaba en fiesta y querían ungir al rey y estaban buscando el rey, el verdadero rey que Dios había escogido estaba pastoreando, estaba con sus ovejas. Ni siquiera su padre se acordaba de él. Porque cuando Samuel preguntó, ¿no tiene más hijos? Ah, sí, sí, allá está David en el monte, por allá anda por allá con las ovejas. Tráelo porque no vamos a hacer nada hasta que no venga David. Y ese era el que Dios había escogido. Eh, mi punto es el siguiente. Hay un versículo que dice en la Biblia, eh, humillados bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo. Si tú estás buscando el ministerio pastoral porque tú quieres ser exaltado, tú quieres tener un canal de YouTube con no sé cuántos seguidores, tú quieres ser el, el próximo influencer cristiano o teológico en el mundo, estás en el mal camino. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, ocúpate en tu iglesia, prepárate todos los domingos para que tu iglesia reciba la palabra de Dios, eh, trata de, de hacer crecer la fe en tu iglesia, la madurez espiritual en tu iglesia y si Dios quiere darte la oportunidad de un canal de YouTube eh, grande o de ser famoso o de ser el próximo, no sé, Adrián Rogers o Dante Gebel o toda esta cantidad de personas, pues está bien. Que sea Dios el que lo haga. Ahora, acuérdate bien de una cosa. Cuando Dios lo hace, Dios te prepara para eso. Porque puedes llegar a la fama sin un carácter suficiente, sin un carácter maduro para manejar la fama. Y la mayor bendición que estás buscando en tu vida se convierte en un arma en contra tuya. 
Ese, ese versículo que acabas de dar es perfecto para lo que estamos hablando. Exacto. Eh, 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 dice, humillados, está en primera de Pedro 5, 6 y va hasta el 10. Voy a leerlo hasta donde también compete el tema de la ansiedad o como te encuentres el día de hoy. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así mismo es. Qué bonito. Y, y otra cosa importante, ¿no? Con respecto a lo que tú decías ahorita, de que las iglesias hoy en día andan buscando, andan pescando al Ajá. mejor en las redes sociales. Y este pastor, si quiero, mi pastor, esto lo quiero como mi pastor. La Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que, en otras, entre otras cosas, para que establecieses ancianos en cada ciudad. El patrón bíblico del pastorado en una iglesia es básicamente que de la misma iglesia se levanta el pastor. Es formar, ¿no? La iglesia tiene que formar esos líderes. De traer, for, formar. Fórmalo aquí. La pregunta mía entonces es, pastor que me estás escuchando, ¿cuánto tú estás formando líderes en tu iglesia? Yo no estoy en contra de que una iglesia te llame y tú te muevas. Sí. Yo, no, yo no estoy en contra de eso. Eso, eso. eso es parte también del... Que te inviten eh, de pronto eh, a sí, llevar... El... Y, de, y de pronto la iglesia te dice, pastor, no tenemos acá, pastor, quédate con nosotros acá y te ofrecemos un trabajo y te quedas aquí. Yo no estoy en contra de eso. Yo vine a Memphis así. No puedo, no puedo criticar lo que uno en la vida ha hecho y al mismo tiempo no es pecado. El mismo, el mismo Pablo mandó a Timoteo a Éfeso y lo mandó allá a trabajar en Éfeso. Yo no estoy en contra de eso y no quiero que me malinterpreten acá. Pero una de las funciones primordiales del pastor en una iglesia, una vez que llegas ahí, es buscar los dones que Dios ha dado a las personas que están en la iglesia, desarrollar esos dones, levantar líderes, levantar un equipo de trabajo que se va a convertir después en tus muletas para caminar en el Evangelio para que tú no te quemes. Las personas con las que tú vas a confiar, las personas que te van a ayudar en el ministerio, personas que tú vas a preparar, capacitar. Importante, personas que tú le has dado la confianza para decirle, pastor, usted está equivocado. Esto no es así, porque tú tampoco quieres levantar, como dicen por ahí, minions que, que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Ni personas que no se te vayan a oponer en nada. Tú necesitas también rendir cuenta. Tú necesitas una iglesia que, que pueda tener un liderazgo capaz de maduro de decir, pastor, usted se equivocó en esto y esto no lo podemos hacer más así. Y tener que decir, tiene razón estás en lo correcto, vamos a corregir esto. No es que tú vas a levantar el, el liderazgo que a ti te conviene, porque tú sabes que te van a seguir en todo y te van a apoyar todo lo que se te ocurra a ti. Tampoco eso es una iglesia. Eso es, eso es no sé, una, 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 una dictadura o algo así eh, con respecto a, a, la, a, la, a la membresía como tal. Paz, eh, eso también va eh, acorde a lo que el pastor en ese momento también quiere hacer ver. ¿no? Hay pastores que quieren hacerle entender a la, eh, eh, a, a la gente que llega a su iglesia que ellos pueden con todo, o que ellos son súper, superhéroes Y no, es bueno también de vez en cuando, eh, como pastor, buscar lo que estábamos hablando ayer. ¿A quién busca un pastor cuando está en depresión? No claro. puede buscar al que acaba de llegar, claro. o a la persona que de pronto apenas él está incluso llevando también, o consolidando claro. en cuanto a su problema, y guiándole para que pues conozca más de la palabra y ore. Eh, es ahí donde el pastor tiene que quitarse también la armadura y reconocer, estoy pasando por esto, esto, esto y lo otro, y me estoy cargando mucho, y lo que tú decías, o un amigo también, pastor, que de pronto uno sepa que puede también guiarlo, para eso hay consejería, claro, ¿no? Mira, hay algo importante con la, en las estadísticas que te mencionaba ahorita, de que la mayor cantidad de pastores en, en ansiedad y depresión eh, que dejan el ministerio está en, las, en los cortes judíos, en las iglesias judías, en los pentecostales y en los no asociados a ninguna denominación. Vamos a sacar de esta ecuación a los judíos porque esa gente no son cristianos, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Vamos a centrarnos un poquito en los pentecostales y en las personas que, son, que no están asociados a ninguna denominación. 
Es interesante que estos dos tipos de denominaciones cristianas, teniendo en cuenta que los judíos no son, no son cristianos, son una, una religión no cristiana, uh -huh. tal como lo son los budistas o cosas así. Es interesante los índices tan alarmantes en, esta, en, esta, en este tipo de denominación. Pero las, las iglesias que no están asociadas a ninguna afiliación, que no son bautistas, que no son metodistas, que no son, no sé, presbiterianos, eh, que son, diríamos, la iglesia, no sé qué cosa, en tal lugar, que no está asociada con nadie, es obvio que estas personas tienden a ser así, eh, batallando con la ansiedad, batallando con la depresión, porque al tú ser independiente, tú no perteneces a una comunidad de pastores que piensen igual que tú. Tú no tienes un pastor de tu misma denominación en la ciudad o en otra parte del Estado al cual tú puedas llamar y decirle, mi hermano, mira, ora por esto. Tú no tienes la capacidad, apoyar, ¿no? Exacto, tú no tienes la capacidad de vernos en una convención bautista, eh, no eres parte de una asociación de pastores bautistas donde nos ayudamos. No es que sea perfecto, en el caso digo bautista porque es mi denominación, no es que sea perfecto que somos perfectos en ese sentido, pero tenemos una capa de protección más. Yo sé que cuando yo estoy en un estado de depresión y tengo un problema de salud o lo que sea, yo conozco varios pastores en la ciudad que son bautistas igual que yo, que me conocen, que hemos hecho eventos juntos, que hemos trabajado juntos, que yo les puedo llamar y les puedo decir, mi hermano, estoy pasando por esto, ora por mí. Eh, y nosotros hemos tenido la oportunidad también de apoyar a otros pastores también cuando vino el covid de, de, de personas que sabemos que se quedaron sin trabajo, que, que estaban enfermos, de poder ayudar. ¿Por qué razón? Porque tenemos una comunión, una asociación que nos ayudamos. Una iglesia no denominacional, independiente, no puede hacer eso. Y eso es algo importante. Ahora, en el caso de las iglesias pentecostales, y yo sé que lo que voy a decir ahora va a ser problemático. Vamos a ponerle redoblante. Yo sé que lo que voy a decir ahora va a ser problemático. Eh, la cantidad de depresión y de diríamos, estados de ansiedad en, en el que está estadísticamente hablando, no estoy, no estoy inventando nada, está en internet, lo pueden buscar, Barna lo dice. Dentro del mundo carismático pentecostal tiene otro matiz. Y aquí, bueno, igual si te, te ofende, perdóname lo que te voy a decir, pero, pero esto es lo que yo, yo lo interpreto. La teología pentecostal tiende a ser una teología que se centra mucho en las emociones. Tú entras a una iglesia pentecostal y la presencia del Espíritu Santo se siente mucho, es, es equivalente en una, en una iglesia pentecostal al nivel de emociones que hubo. Mientras más tú llores, mientras más tú te tiras en el piso, mientras más tú hagas... Más gritos. Exacto, más. tú sientes más la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, un servicio de adoración pentecostal está diseñado y está estructurado para que tú puedas sentir la mayor cantidad de emociones posibles y salgas diciendo, Dios me habló, Dios movió mi corazón. Y la Biblia dice que las emociones son engañosas. O sea, yo creo que el problema de la cantidad de estadísticas tan altas dentro del mundo carismático pentecostal tiene que ver con el simple hecho de que las emociones no son lo mejor que nosotros nos va a ayudar en el momento de la depresión. Nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo como pastores en enseñar a nuestra iglesia a digerir un mensaje bíblico que te deje pensando durante la semana que en vez de que te haga hablar en lenguas y balbucear en el piso y dar vueltas y giros en todo el santuario y gritar, en vez de que te haga eso, que te mueva el intelecto, que te mueva tu cabeza, que te haga pensar, te lleve al arrepentimiento, te lleve a la comunión con Dios, te lleve a la, a la relación personal con Dios más que a la emoción, porque al final del día eso es lo que te va a, ti a dar las fuerzas para navegar por la depresión. 
yo sé que hay muchas personas que pueden estar en desacuerdo conmigo acá, está bien, y así yo lo, esta es la forma en la que yo interpreto el concepto de lo que está pasando dentro del mundo carismático pentecostal cuando va más centrado a las emociones, cuando va más centrado a un culto muy emotivo, llantos, lágrimas, babuceos, y no hay una predicación sólida donde tú eres confrontado con la palabra, donde tú eres llevado en tu intelecto, en tu corazón a la palabra y respondes en, en fe o respondes en obediencia a esa predicación y poco a poco te vas preparando para eso. Piensa de esta manera. No es lo mismo alimentar a mi hijo con una dieta sólida de proteínas, carnes, como debe ser, para que mi hijo crezca saludable, a todos los días darle mac and cheese y un chip. Sí. Cuando venga la enfermedad, cuando venga el virus a atacar el cuerpo de mi hijo, mi hijo va a estar mejor preparado para, 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 para enfrentar eso. Enfrentar la enfermedad cuando yo lo he nutrido bien, a diferencia de, que, de cuando lo he nutrido mal. Y de ese mismo concepto es lo que yo quiero que se vea, es la forma en la que yo interpreto este, esta, este problema dentro del mundo carismático pentecostal. Yo creo básicamente que el sobreénfasis en la... En, la, en, en el servicio de adoración movido a emociones más que movido a una fe racional, como dice Pablo en Romanos 12.2, eh, de transformar el entendimiento, de conocer más la palabra del Señor, de entender la fe, de aplicar la fe, de que la fe me mueva a mí mi intelecto. Un servicio de adoración y una predicación más motivacional, más movida a las emociones, más movida a estas cosas, al final del día no es la mejor herramienta para batallar con la depresión. Paz, se convierte como un, en una especie de placebo que necesito cada fin de semana para sentir algo. ¿no? Claro, como y para... eso no es la, esa no es la, el entrenamiento espiritual adecuado para cuando toque la vuelta a la depresión, poder decirle a la depresión, no, aquí tú no entras, no hay cabida para ti aquí. Vamos a identificar esa nueva hora que está comenzando en un día mejor, en este viernes, en este fin de semana, donde queremos que ustedes se alegren, se gocen, eh, que aunque se sientan de pronto el día de hoy, tal vez, eh, como estamos hablando, de depresión, con ansiedad, llenos de pronto de incertidumbre y demás, dejen todo el día de hoy en las manos de Dios. Y aquí estamos prácticamente, Paz, eso es como dando una terapia. <ríe> es una terapia de, 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 de ayuda, pero nada de humanismo por ningún lado. Obviamente reconociendo que somos seres humanos y que necesitamos a veces ser medicados por un médico. La, la, valga la redundancia, la, ya se sale de pronto eh, de curso, pasa de una depresión eh, momentánea, algo que duró unos días, a algo crónico en lo que la persona lleva tal vez un año, dos y hasta tres años. Es un tema de no acabar. Yo siempre digo que lo que nosotros aquí empezamos es muy a superficie, porque si nos, nos vamos o nos adentramos un poquito más sobre todo lo que... Podemos hablar aquí, nos, se nos va a ir un mes sí. y, y mucho más si lo llevamos a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra. Eh, el tema, por ejemplo, de la, de la depresión, el tema de la ansiedad, como bien hablábamos, es un tema que puede pasarle a cualquier persona. Puede sentir, puede tener un día uno así como que medio triste uh -huh. y ni siquiera saber por qué, sí. ni, siquiera, ni siquiera entender por qué me siento así. Y la pregunta eh, para todo cristiano o para toda persona que conoce de Dios es, si yo soy cristiano y tengo a Cristo en mi vida, ¿por qué me siento así? Bueno, eh, como dijimos ayer, creo que fue Bantier, la depresión no es pecado. Uh -huh. Hay momentos, a veces hasta el clima, uh -huh. el día así de, de triste, de lluvia, días grises, como sí. dicen por ahí, eh, a veces es, es depresivo. Y una persona dice, ah, ir a la calle hoy, no quiero salir. Eso es normal. Y como yo decía, Dios nos ha hecho a nosotros seres emocionales. Eh, en la capacidad de podernos relacionar por nuestras emociones. Y hay momentos, hay, hay cosas que detonan cierta depresión en nuestra vida, cierta tristeza, cierta ansiedad. Eso, eso es, es normal. Cristo dice, mi alma está agobiada hasta la muerte. En algún momento dice también, eh, eh, hablando de, 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 la, de su muerte. 
Eso es normal en la humanidad nuestra. El problema está en la forma en la que nosotros batallamos con eso, en la forma en la que reaccionamos a eso. Ahí es donde yo encuentro que el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, quien nos da la capacidad, quien nos da las herramientas para sobreponernos a, esos, a esas cosas y salir de esas cosas depresivas y, y renovar nuestras fuerzas espirituales. Durante toda la semana hemos estado hablando del caso de los Salmos. Tenemos Salmos escritos de David, donde un momento depresivo ha llevado a David a, a escribir un Salmo. El Salmo empieza con la situación en la que se encuentra David, hablando sus problemas, la, lo que le quita el sueño, y eventualmente termina el Salmo alabando a Dios porque Dios es poderoso para de cierta forma, quitar de su vida todas estas cosas. Mencionamos ahí el Salmo 3, el Salmo 13, hay muchos más. Hasta el mismo Salmo 51, donde David confiesa el pecado con Belsabé. También es un caso parecido a este. Eh, no hay razón. Mi punto en la semana es, para los cristianos sanos, desde el punto de vista psicológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, no hay razón para que la depresión nos agobie, no hay razón para que la depresión nos quite el gozo, no hay razón para vivir toda la vida en depresión eh, bajo pastillas, medicamentos No, nosotros tenemos a Jesucristo La fuente de gozo de Quien, quien por el Espíritu Santo Hace brotar en nosotros ríos de agua viva, de alegría eh, El gozo del Señor, nuestra fortaleza Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que nos aferremos a ellas Por lo tanto, no hay razón en nosotros Para que cuando venga la depresión La depresión nos gane la batalla Y nos haga a nosotros eh, esclavos de la depresión Sino, nosotros tenemos en el poder del Espíritu Santo Los medios para poder sobreponernos a eso y declarar en vi nuestra victoria espiritual sobre la depresión por el simple hecho de que Cristo muere en nosotros, de que Él nos ha dado el ser partícipes de la naturaleza divina y a través de su palabra, sus promesas, podemos sobreponernos a eso. Y eh, durante la semana también hemos tocado el tema de que la depresión no se limita solamente a un miembro de la iglesia, se limita incluso, se, se expande también a, a, la, a, la, a, la, a la parte pastoral donde pastores, acabamos de decir que en menos de un año casi de, del 42% de los pastores consideró la oportunidad de, de dejar la iglesia por, por el simple hecho de casos depresivos. Eh, eh, en una iglesia te das cuenta que los pastores duran promedio cuatro años nada más en una iglesia porque no soportan la depresión que trae el lidiar con personas. Ali, lidiar con personas no es fácil. Ya eso para lo hemos nada, hablado. Para nada. Lidiar con personas no es fácil. Ser pastor no es fácil. Nosotros Caerle no... bien a todo el mundo no es fácil. No, es que no, es imposible. Es imposible. Es, imposible. Tratar, es una pelea eh, eh, perdida sí. desde el principio que te metes en la cabeza Exacto. de que tienes que caerle bien a todo el mundo. Exactamente. Y lo que suele pasar con la iglesia, con los pastores, es que yo lo comparo mucho con la última semana de Cristo en la Tierra. El pastor nuevo llega a la iglesia y todo el mundo hace como la entrada triunfal. Ese domingo de, de, de donde te, te presentan, te dan la bienvenida, osana, bendito que viene en el nombre del Señor. Y el pastor empieza entonces a, a caminar en la iglesia y empieza a ver cosas que no es perfecta porque no es perfecta la iglesia y cosas que tienen que cambiar y cosas que tienen que mejorarse. Y empiezan las tensiones en el liderazgo porque hay personas que no piensan igual que yo. Hay personas que van a decir con el pastor anterior esto no pasaba así. Y empiezan las comparaciones con la, entre, entre tú que eres el nuevo pastor y el pastor anterior. Y empiezan los choques y los roces. Y al cabo de los cuatro años, que es lo que por lo general dura una promedio, dura un pastor en una iglesia. La gente que estaba diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, son las mismas que se ponen a decir, crucifícale. Y ahí es donde el pastor dice, me voy de aquí, me voy de aquí a buscar otro horizonte donde se va a repetir el mismo patrón. Y esa es la parte donde yo digo que, que eso es una de las cosas por las cuales la, el estrés, la depresión, la ansiedad en el mundo pastoral eh, está creando un problema. Tengo un amigo mío que es psicólogo, muy bueno, eh, y él vive en Texas. Dice que en el área de Texas, donde él vive, 
es increíble la cantidad de pastores que están renunciando al ministerio pastoral por culpa de él mismo, de wow. la depresión y la ansiedad. Iglesias que se están uniendo. Por ejemplo, la iglesia esta, esta esquina, se une con aquella porque uno de los dos pastores se fueron y unieron las congregaciones. Y, oh, y, y templos vacíos debido al estrés, debido a la cantidad de trabajo, debido a la falta de... de, de, de diríamos, de la manera de manejar mejor esos roces entre pastor, iglesia, iglesia y pastor. Y, y esto, por supuesto, hace que, que de alguna manera vengan todas estas cosas. Cuatro años no es, creo yo, el tiempo apropiado para empezar a cambiar, para empezar a hacer cosas en la iglesia o, 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 o para llegar de alguna manera y hacer cosas que tienen que pasar. Y quizás este no es el tema del, del día de hoy, pero eh, antes de llegar a ser el administrador de la iglesia que cambia cosas y quita y pone cosas, preocúpate por ser el pastor en la persona que pasa tiempo con tus ovejas, conocer la, persona a las que, ovejas. la persona que ora con tus ovejas la persona que ama a la oveja la persona que cuando venga el cambio o cuando pasa con la vida de una persona la persona puede decir mi pastor estuvo conmigo en el hospital mi pastor me llamó por teléfono mi pastor estuvo pendiente de mí eso no se logra en cuatro años y quizás eso te da a ti la plataforma para después de poder decir el culto era a las 10 ahora va a ser a las 11 sin que haya un problema uh -huh. sin que se te vira la iglesia en contra Sé el pastor antes de ser el que cambia, antes de ser el administrador, antes de ser el que mueve el piano o el que mueve el púlpito. Ah, porque si no te vas a meter en problemas. Y viene, viene el estrés, viene la depresión y vienen todas aquellas cosas. Paz, uno de los... Eh, yo sé que ya vamos eh, eh, terminando, pero, pero es, eh, es bueno recordar. Hay personas que no reconocen o no asumen el hecho de que están sufriendo de depresión. Piensan que es un mal día, piensan que es problema tal vez... De, de algo laboral o algo sentimental, pero hay un diagnóstico que es prácticamente, si no el más eh, dado por los médicos, tiene una cifra casi del 42% y es el trastorno depresivo persistente que lo puede tener casi todo el mundo y no lo sabe, que es el, el cuando la persona se le llama anteriormente eh, o conocido como trastorno distímico que es eh, cuando eh, ocurre que la persona está haciendo cosas en su hábito o falta de pronto de apetito o cosas que no hacía normalmente y piensa que es un cambio en su vida, que es un cambio en su personalidad, que es un cambio, es un nuevo aire que se quiere dar, pero ojo con esto porque está incluyendo la falta de apetito o comer en exceso porque quiere empezar a cuidarse. Sí. Ya no quiere comer lo que normalmente comía es independientemente de su peso o de su, de su imagen. El insomnio o hipersomnia, que le llaman, que es eh, tratar de hacer incluso actividades en horas de la noche donde debería tener descanso. No, ahora tengo que estar activo, activo, ahora tengo que hacer, tengo que hacer. Eh, se, va, se les va el sueño y les dan muchas o altas horas de la madrugada sin dormir y dicen que es que ahora quieren estar un poco más activos. Eh, falta de energía o fatiga a lo que le atribuye el tema tal vez a que de pronto eh, dicen vacunas o cualquier otra cosa o el ambiente y a comprar vitaminas. La baja autoestima por alguna situación que haya ocurrido, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, eh, esto diciéndolo tal vez durmieron mal la noche anterior o sentimientos de desesperanza que es, dicen los médicos, la más delicada, sí. que es la que lleva o conlleva sí. a un suicidio. Sí, y estas son cosas que, bueno, desde el punto de vista médico, no quizás no podemos proveer no, acá la sí, mejor no, respuesta no para eso. No somos médicos. Claro, pero eh, yo creo yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual es, como, como cristianos, no el, el ser mayordomos de mirar nuestros patrones de vida, 
eh, de saber, bueno, si estoy perdiendo el apetito, si estoy comiendo menos, si me siento más triste, si duermo menos por las noches. Eh, esos son patrones que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida espiritual. Yo creo que eh, aquí juega un papel importante la esposa, ¿no? Que te ve sí. todos los días en casa y sabe si tú estás durmiendo o no estás durmiendo, si sabe si estás comiendo o no estás comiendo, que si sabe si estás bajando de peso o no. Eh, y hay ciertas cosas. Yo creo que uno tiene que estar consciente de cuando uno puede escuchar esa voz del Espíritu Santo que te puede decir, hey, checa aquí, mira aquí, mira esta área en tu vida. Y empezar a hacer cosas en la vida que tienen que ver con, con encontrar el, 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 el por qué estoy actuando así y caminar en base a eso. Ali, mira, nosotros tenemos que jugar con la parte de la promesa de que Jesucristo dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Uh -huh. Tenemos que jugar también en creer la promesa de que nuestra salvación, y cuando digo salvación no estoy hablando solamente de la, de la, la, de la, la gloria cuando nos muramos, sino el caminar y el ser como Cristo, la perseverancia de la vida cristiana, está asegurada no por nuestros medios, sino por Jesucristo. Yo creo que una comunión con Dios estrecha y apropiada sobre la promesa de que Dios me hace perseverar en Cristo, entonces, cuando yo estoy pasando por momentos así depresivos y cosas que están viniendo a mi vida como detonantes, el mismo Espíritu Santo se encarga de decirle a mi espíritu, por medio de la comunión que tengo con Dios, hey, hay un problema con tu desorden de, de, de alimentos. Eso puede ser por mediación de mi esposa, eso puede ser por mi tiempo devocional con el Señor. El problema está en que yo tengo que tener la suficiente madurez para decir, esto viene de parte del Señor. Y, y reaccionar a eso, ¿no? o sea, no reaccionar negativamente, sino decir, bueno, ¿de qué forma yo cambio esto? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el detonante que me está a mí haciendo comer menos? O quitándome el sueño, o el apetito. Y empezar a ver en, en mi vida ciertas cosas que tengo yo que poner en orden, quizás algunas cosas que he dejado de hacer, que debo volver a retomar, eh, aferrarme más al Señor. Esa es la parte donde yo digo que nuestra batalla cristiana es esa en el día a día. Es parte de la vida cristiana. Nosotros no, no, a veces se nos olvida... Que la vida cristiana es una batalla. No por gusto el apóstol Pablo dice que nos pongamos la armadura de la fe. El apóstol Pablo no me dice que me ponga el, el, el swimming suit de la fe para bañar en la, para nadar en la playa. Ni me dice que me ponga tampoco, no sé, el, el pijama de la fe para acostarme a dormir. La vida cristiana es una guerra, una batalla, donde yo tengo que todos los días ponerme la armadura. Y, la, y déjame decirte algo que no te va a gustar. Tu, tu peor enemigo en la vida cristiana eres tú mismo. Tú mismo. Después de que Satanás, el mundo, la carne, todas estas cosas, está bien. El peor enemigo es tú mismo. Porque tú te conoces, porque tú sabes que tienes que batallar con cosas en tu vida que están mal. Porque tú, al final del día, cuando el hermano te dijo algo que no te gustó, tú eres el que te estás enojando y tú tienes que decirle, como dice David el Salmo en el Salmo, tienes que decirte a tú mismo, a tu alma, hey, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Ah, espera en Dios, confía en el Señor. Tú eres tu peor enemigo y tú tienes que entender que cuando vienen cosas a tu vida y tú reaccionas o entras en depresión o entras en ansiedad o quieres tirar la toalla, quizás el 90% de la carga del problema la tienes tú mismo dentro de ti. No es el hermano que te respondió mal, no es el hermano que puede tener sus problemas, así que puede ser una persona que te quiera hacer daño, que puede, ser, puede tener sus cosas equivocadas, pero la reacción que te hace a ti entrar en depresión y caer en todas estas cosas tiene que ver contigo mismo. Y esa es la parte donde yo creo que el Espíritu Santo se encarga de venir a mi vida, dejarme saber lo que está mal. Yo tengo que tener la suficiente disciplina para, y, y, y humildad para doblegar mi deseo de seguir haciendo lo incorrecto o de reaccionar y doblegar ese deseo y someterme a la voluntad del Señor y confiar en que el mismo Dios que me salvó de las tinieblas a su luz admirable me hace caminar en su luz admirable y en seguridad me lleva a la gloria donde ya no va a haber depresión, donde no va a haber ansiedad, no soy yo, 
el que hace estas cosas es el Espíritu que mora en mí. Por lo tanto, mi función es escuchar la voz del Espíritu y responder a través de los medios apropiados que me hacen a mí mejorar cada día mi estado depresivo o quitar cada vez más de, delante de mí aquellas cosas que pueden ser eh, negativas o que pueden estar detonando en mi vida ciertos estados depresivos. Aquí hablamos, eh, Paz, ya terminando de... ¿Cómo comienza? ¿no? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué nos lleva también de pronto a estar sufriendo de ese tema eh, con el complicado como lo es la depresión y que pues ya está prácticamente como una enfermedad común y grave que está afectando y afecta negativamente tanto hoy en día adolescentes como adultos? Eh, hablamos de los síntomas, hablamos de muchas cosas, eh, pero hablamos de lo más importante y terminamos con eso, ¿no? Terminamos con que si no buscamos ayuda en quien tiene la solución, y quien de pronto eh, eh, hace falta para muchos de pronto cristianos, esa falta de fe es la que nos lleva a buscar otros métodos uh -huh. y no al maestro, no a la, a la, la palabra, no donde podemos encontrar un alivio, no esa persona en consejería, eh, nuestro líder espiritual o la persona que de pronto esté allí al frente. Y la otra es eh, encerrarnos, ¿no? que nos dé pena claro. poder decir yo me encuentro así en esta posición y aunque soy líder o aunque estoy en la alabanza o aunque soy un pastor, Estoy luchando contra esto y como lo dijiste ahorita, no es pecado. No, no es pecado. El pecado es callártelo. El pecado, el pecado, es, pecado es callártelo y dejar que eso siga haciendo daño en tu vida y se siga repercutiendo entonces en, en otras áreas de tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu paternidad, lo que sea. Ahí está el problema. Y por supuesto, yo creo que la iglesia eh, debe tener, ya esto es ya parte ya eclesiástico, ¿no? cada iglesia debe tener ese, ese compañerismo en el staff, donde los pastores nos ayudamos unos a otros. Yo, yo abogo por una iglesia multipastoral. Yo creo que no existe una iglesia, no debería existir una iglesia donde un solo pastor tenga la última palabra y hace lo que él quiere. No, yo no creo eso. Yo creo que la oficina pastoral está compuesta de varios pastores donde los, los que sean tienen la, tienen la capacidad de poder decir vamos a hacer algo y los tres o los que sean, me lo digo tres porque en el caso nuestro somos tres, pero los que sea necesario tengamos eh, la suficiente libertad para discrepar, para poder eh, llegar a un acuerdo común, no por el bien mío, sino por el bien de la iglesia. Y en ese, en ese ambiente tiene que haber también una forma de cuidado pastoral unos a otros. Yo veo que mi hermano está batallando mucho con cosas, vamos a orar por ti, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Tiene que haber esa confianza por el bien de la iglesia. Eh, y eso es una, algo que, yo, que yo, eh, yo estoy totalmente en contra de pastores caudillos, dirían en, en otras partes de Centroamérica, donde son los que mandan, donde, como dicen en mi país, son los que cortan el bacalao, nadie puede decir nada y si no te conviene, pues te vas. Eso es una dictadura eclesiástica, eso no funciona, eso no es bíblico. Y al mismo tiempo creo que la iglesia tiene que tener una, una capacidad de cuidarnos como pastores, cuidarnos unos a otros en el sentido de velar por nuestra salud mental, velar por lo que estamos haciendo, proveer no sé, eventos para el staff donde podamos compartir unos con otros, a, a nivel, a elevar un poco ese nivel de confianza que podamos tener eh, para hablar de estos problemas por el bien de la iglesia, por el beneficio de la iglesia. Cuando, la, cuando el equipo pastoral está dividido, la iglesia sufre. Y, y eso es lo que eh, sucede, ¿no? Al final del día es parte de nuestra responsabilidad el cuidar la grey del Señor y hacerlo bien. Y yo creo una persona que está batallando con la depresión o la ansiedad y es pastor o tiene un liderazgo en la iglesia, necesita ayuda de la misma iglesia porque en ese estado depresivo no tiene no está funcionando 100% como debería funcionar por el bien de la iglesia. Y por el bien de la iglesia que es por la que Cristo murió, nosotros deberíamos hacer todo lo posible para ayudarnos y cuidarnos unos a otros. 
Qué buena línea tuvimos eh, eh, esta semana, Paz, hablando es. de ese tema que yo sé que eh, Dios en su misericordia a alguien tuvo que estarle hablando y yo espero que sí y, y pido a Dios que esa persona, si nos está escuchando en estos momentos, eh, pueda comunicarse también con nosotros al 901-455-5060. Eh, si hay algún familiar, si hay alguna persona que de pronto tal vez no es usted, pero sabe que está pasando por este tema y está lidiando con esto, eh, compártale, compártale eh, esos programas, compártale esos espacios, háblele y sobre todo escuche. Escuche mucho lo que mucha gente tiene que decir. Vivimos en un mundo donde nadie tiene tiempo para escuchar eh, y mucho menos la palabra de Dios. Así ya es. cuando queremos es demasiado tarde. Oramos. Padre. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por esta semana que hemos estado acá, mi Dios, porque tú nos has dado la oportunidad de, de tocar estos temas, Señor, que en tu providencia sabemos que tú los pones en nuestro corazón con un propósito. A lo mejor nunca vamos a saber para quién puede ser una bendición o para quién no, pero sabemos que el Espíritu Santo hace la obra que tiene que hacer. Y creemos que tu palabra no regresa vacía y que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, donde la has enviado. Te pido, Padre, también que tú eh, seas con toda aquella persona que nos está escuchando, que podamos disfrutar de un fin de semana de victoria, Señor, con la familia, en tu iglesia el domingo, adorando juntos, Señor. Y te pedimos también que si nosotros decimos cosas aquí que no te agradan a ti o que no te honran a ti, Señor, que nos perdones, que traigas convicción de pecado en nuestras vidas en ese sentido, y que también podamos, Señor, arrepentirnos y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Te ruego una bendición especial para cualquier persona, sea pastor, líder, sea miembro de una iglesia normal, que esté batallando en estos momentos, Señor, con depresión, ansiedad, que esté considerando, Señor, tomar decisiones sobre el estrés, sobre la carga de la ansiedad. Que el Espíritu Santo obra sus vidas, que tú traigas, Señor, paz, que tú traigas, Señor, los medios, las personas adecuadas para poder, Señor, de cierta manera sobreponerse a estas cosas y ajustar su vida de acuerdo a tu voluntad y que así como Job, después del momento difícil puedan decir ahora mis ojos te ven, ahora tengo una mejor perspectiva de quién tú eres y te puedo servir mejor. También bendícenos Padre nosotros que estamos acá detrás del micrófono, te pedimos que tú bendigas, una bendición especial para toda aquella persona que hace posible este programa, ya sea detrás de cámaras, micrófonos, teclados y también que tú bendigas buenas nuevas, que siga siendo un hogar de fe y esperanza para todas aquellas personas que te escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 